0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri Gönül gündeminde Tekrar her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız Ve fakir Süleyman Değer'in karşınızdayız Meslevi bahçesinden seçtiğimiz Birbirinden güzel beyitlerle ve şerhleriyle İnşallah sizlere Önce kendimiz hocam fayda olmaya çalışacağız Hocam hoş geldiniz
1: öncelikle. Hoş bulduk teşekkür eder Süleyman'cığım hocam Bugün neler var
0: gündemimizde günül gündemimizde neler aldık bugün Önce
1: Önce değerli dinleyicilerimize Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz 528. beyt. Evet. Burada Cenabı Hakk'ın kudreti karşısında yani bir insan nasıl olur da o yüce kudrete teslim olmaz. Allah'a teslimiyeti ifade ifade eden. Cenabı Hakk'ın yüce kudretine bizim boyun eğmemizi emreden beyt.
0: Hocam geçen hafta hatırlarsanız İsa Aleyhisselam'ın işte o tıptaki mucizelerini, Musa Aleyhisselam'ın efendime asasının Firavuna karşı gösterdiği seferleri evet şey yapmıştık, anlatmıştık. Demek ki bütün bu mucizeler, peygamberlerin mucizeleri karşısında nasıl onlara teslim olunması herhalde? Evet. O bağlantı o.
1: Evet. Diyor ki Baçınan'ın galibi kudavendi kesi. Yani böyle yüce kudrete, galebe gücüne sahip bir Allah'a esasında burada Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın evet. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mucize göstermesinden cenabı bakın kendilerine verdiği, verdiği güçle yetenekle evet. mucize. Mucize nedir? Bütün duyanları, görenleri acize düşüren harikulade bir iş yapma yeteneği, çaresiz
0: bırakan bir evet. iş. Evet.
1: Şimdi dolayısıyla böylesine işte bak Firavun'un e, mızraklı orduları kamış gibi gözüküyor, sazlık gibi gözüküyor. Her askerin sırtında mızrak.
0: Elinde mesela hocam Efendim, bakınca elle, elle, orman gibi
1: orman gibi ellerinde bakıyorsunuz adam atıyor ipi yerde yılan oluyor. Bir de Sihirde de böyle mahir böyle bir ordu ama bütün bu ordunun karşısında bir tek Hazreti Musa elindeki bir asa.
0: Kılık kıyafet hocam eski püskü basit.
1: Sırığı yok, evet. niferi yok ve tek başına ama o attığı mı asayı bütün o mızraklı ordular darmadağın oluyor. Şimdi iş burada. Böylesine galip ve muktedir bir Allah'ın huzurunda bulunan bir kimse, eğer çerçöp değilse, nasıl olur da o Allah'ın önünde boyun eğmez? Çu nemiret yerine başet u hissi, yani bir zerre kadar irfan bulunan, akıl bulunan bir insan bunları göre göre nasıl Allah'ın kudretine teslim olmaz? Nasıl onun peygamberlerinin arkasından gitmez? Peygamberler mucize gösteriyor. Sen o mucizeleri görünce ha bu onun Allah'ın peygamberi bunu kimse yapamaz ve onu hemen ona tabi olup ona ümmet olmak. Evet. Onların peşinden gitmek. Burada irfan ve idrak mucize. Bak bu meseleyde esasında mucize peygamberleri has. Bir de Allah'ın veli kullarından sadır olan keramet var. Şimdi keramet meselesi velakat keramna beni Adam Cenaba keramet gösterme yetkisini insanoğlu'na bahşetmiş. Ama Müslüman bir veliden e, sadır olan harikulade işler, onun adı keramet, gayrimüslimlerden aynı tür harikulade işler zuhur ederse onlara da istidraç veya maunet denmiş. Evet, ama burada esas bizim insanlarımızın çoğu kamel insanlarda, veli insanlarda, şehirlerinde hep keramet arıyorlar. Halbuki şehirlerde keramet değil, mürşitlerde keramet değil, bizim istikamet arayan bir anlayışa sahip olmamız lazım. Eğer marifet gökte bağdaş kurup oturmaksa, bak gökte sivrisinek uçuyor, kuşlar uçuyor, ne hava alanları var, ne pilotları var, ne yer kuleleri var. Yuvasını kendi yapıyor, istediği yerde uçuyor, istediği yerde kaçıyor. Marifet uçmak sayesiz, bu kuşların hepsinin başımıza kutbazam olarak geçmesi lazım.
0: Hatta hocam gelip kanını da emiyor.
1: Demek ki marif miyiz? marifet, marifet uçmak değil. Marifet denizde yürümekse o da marifet değil. İnsan denizde yürüse yani bir keramet olarak gösterse. Şimdi bizim insanlarımız onun arkasına peşin hurra alıp gidiyor. Halbuki marifet denizde yürümek de değil. Öyle olsaydı hamsi bağlı kutbazam olurdu. Marifet kimsenin kaldıramadığı yükü kaldırmak da değil. O zaman filler padişah olurdu. Filler mutboğazam olurdu. Marifet ne havada uçmak, ne suda yürümek, ne kimsenin kaldıramayacağı yükü kaldırmak değil. Marifet Allah'ın gösterdiği yolda istikamet üzere bulunmak. Bunu Peygamberimiz Efendimiz beni Hut suresi ihtiyarlattı, belimi büktü diyor. Niye ya Resulallah? Fes kema ümirde. Emrolundun gibi dost doğru. Canımızın istediği gibi doğru olabiliriz. Marifet canımızın istediği gibi doğru olmak değil, marifet Allah'ın istediği gibi dosdoğru olmak. İşte Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi dosdoğru olmak hassasiyeti Peygamber Efendimiz'in bile belini bükmüş. Dolayısıyla bir tane istikamet bin tane kerametten daha kıymetlidir. Dolayısıyla da bizim böyle aldatıcı, hele bu sihirbazlar, göz boyayıcılar... Onlar olmadık şeyi varmış gibi gösterebilirler. Bizim gö beynimizi etkileyerek gözümüze olmayan bir şey varmış gibi gösterebilirler. Bunlar var. Bu yeteneği Cenab-ı Hak insanoğluna vermiş. O yüzden bizim sapmamak için istikametten, sapıtmamak için bizim mürşitlerden ya da kamil insanlardaki beklentilerimiz onlardaki istikamettir. O istikamete bakacağız. Yani bir adamın istikameti ne kadar düzgünse ha o insan peşine takılıp gidilebilir. Arkadaşınızda da bu istikamete arayın, eşinizde, dostunuzda da bu istikamete arayın. Hel hocam kerametle raflarda en çok arama. Keramet lazım. aramayın. Keramet aramayın. Yani bunu da burada söylemek lazım. Dolayısıyla biraz Hocam bu
0: kötü niyetli bazı işte şeyh geçinenler Çin'den ee, post getiriyor hocam. Altına böyle bir şey ee, makaralı bir sistem kurup gel diyor hocam post yanına geliyor falan o bütün dervişler veya hocam adam dinliyorlar biliyorsunuz meşhur bu adam <gülüyor> O bilgilere Aşa elde aşağı
1: Aşağıdaki mikrofondan yukarıdan dinliyorlar. Aşağıdaki adamı soruyor. Kimsin? Neyin nesisin? Kaç çocuk var? Nereden geliyorsun? Niçin geliyorsun? Falan diye sonra. Üstten
0: dinliyor onu. Birisi. Adam geldikten
1: sonra bunları söyleyince diyor ki Allah Allah bu adam beni nasıl tanıyor ya?
0: Diyor. Büyük hel keramet diyor. Maalesef hocam yani buna düşmemek lazım. Dediğiniz gibi istikamet eh, en büyük işte. ölçü.
1: İstikamet. cüneyd Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin o şeysi.
0: Haram helal var mı? Ticarette Tabii. nasıl? Alışveriş evet, her, nasıl? Her, her Komşuluğu
1: şeyde, nasıl? Komşu, her şeyde istikametini arayacaksınız. Müstakim olmak. Mü Bak bizi sıratı müstakiminden ayırmasın Bak, Bizi istikametten ayırmasın Ayarımızı bozmasın İstikametimizi bozmasın Önce nefsimizi Sonuca bütün dinleyicilerimizi Rabbim korusun Amin Dolayısıyla yani Cenab-ı Hakk'ın bu kadar Yüce kudreti karşısında Eriyip de ona teslim olmamak Akıl kârı değil eğer teslim olmayasak bir adam ya çerdir ya çöptür. Ne demek o çer çöp?
0: İnsan değildir.
1: Akılsız, yani. şuursuz bir varlık.
0: Yani... Hatta hocam diyor Mevlana sen o küçük kadar da olamazsın? Diyor. bile hocam alıp inledi değil mi? Peygamberimizin Peygamberimizden Tabi. Tabi.
1: Taşlar avucunu alıyor. Kelime-i şehadet getiriyorlar. Çevresindekiler de duyuyor.
0: Yani. Taş, ağaç,
1: Küçük hepsi
0: peygamberi tanıyor ya. hocam.
1: Evet. Gelelim. Cenab-ı Hak bes dili için kuhra engeht o. Mürgözîrek badûpa avîhtû. Cenâb-ı Hak, dağ gibi sabit, yerinden kıpırdaması mümkün olmayan birçok kalbi yerinden koparmış, savurmuş. Ve Mürgözîrek badûpa o diyor ki çok kurnaz, uyanık nice kuşları ökse, ökse otuna tutturup da onları iki ayağından asıvermiş. Bağlamış aslında, vermiş. Tuzak kuruyorlar ya hani. Evet hocam. Yoksa otu da öyle. Evet. Kuşların ayaklarından yapışın, tuttu muydu? <gülüyor> Kuşlar tamam. şey yapamıyorlar. Uçamıyorlar. Şimdi yine burada Allah'ın azametinin büyüklüğünü gösteriyor. Yani bir adam da yerinden öner ama adamın huyu değişmez. Öyle mi? Yani böyle diyorlar ya. Yani. Cenab-ı Hak nice böyle dağ gibi yerinde sabit kımıldamayan yürekleri hoplatıverir. Değiştiriverir. Çünkü kalplere hükmeden Cenab-ı Hak... Allahümme yâ mukallibel kulub, Ey kalpleri eviren, çeviren, değiştiren Allah. Sebbit kalbi alâ dinike ve ta'atik. Benim kalbimi senin dinin üzerine daim eyle. Niye kat diyor burada Hazreti Bir? Kalp kelimesi esasında değişmek demek, değiştirmek demek kalp. Ve kalp çok dönek olduğu için, çok değişken olduğu için de... ...o yüzden kalbe dönek anlamında kalp denmiş. Bu dön kalbin dönektiği nereden geliyor? Bütün iktidar ve muhalefet kavgası. Musa ve Firavun'un kavgası nerede oluyor bizim? Kendi içimizde oluyor. Evet. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Dikkat edin vücutta bir et parçası vardır ki o salah buldu mu bütün vücut salah bulur. O iyi oldu mu bütün vücut iyi olur. O bozuldu mu da bütün vücut bozulur. Niye kalp? Kalpte hangi duygu hakim olursa, egemen olursa, iktidar olursa o akla emir verir. Akıl da o emri organlara vererek o işi davranışa dönüştürür, hayata geçirir. O yüzden biz bütün dikkatimizi kalbimize vererek o içimizdeki Musa'yı iktidar yapmanın yoluna bakmamız lazım. Musa iktidar olursa Musa akla emir verir, o da bedenimize emir verir, Musa'nın dediğini yapan bir vücut oluruz. Yok, Firavun egemen olursa, Firavun'un sözü geçersek katte, bu sefer o akla o şekilde Firavun emir verir, akıl da bedene emrini verir. Bu sefer beden Firavun'un dediklerini yapan bir mekanik insan haline gelir. Robotlaşmış, bütün e, kurtlaşmış, robotlaşmış bütün mücadele kalbimizin içinde cereyan ediyor. Yani hiç biz iktidar ve muhalefet kavgasını Ankara'da ve mecliste aramayalım. En büyük iktidar ve muhalefet kavgası her an hemde içimizde devam ediyor. Bu yüzden işte Cenabı Hak o kalpleri öylesine Değiştirir, yerinden oynatır. Alıveri. Allah Cenab-ı Hak diledi mi? Onun dileğine karşı hiç kimsenin engel olma gücü yok.
0: Azım Ömer Efendimiz değil mi? Peygamberimizi öldürmek niyetiyle geliyor. Ya. Bir anda kalbi yumuşuyor.
1: Ya. Ve yani,
0: İslam tarihin en kahraman. işte o. Halifeden birisi işte,
1: oluyor hocam. Yerinden oynamaz bir Ömer'in kalbini düşünün. Ya. Efendimizin duası. Nasıl samimi dua etmiş ya, ya Rabbi? Ne oluyor? Şu verdi iki Ömerden biriyle bu dini teyit edeyle buyuruyor.
0: Ebu'l-Hakem olan Ebu Cehil oluyor hocam.
1: Betin yeah,
0: yeah. babası Ebu Cehil, yeah, Ebu Cehil oluyor. Yeah, Ama yeah. o Kadaplı Ömer Efendimiz bir anda kalbi yumuşuyor, yeah. İslam'a giriyor. O yüzden hocam bizim belki de şu hatamız var. Hani İmam Gazali hocam bunu çok güzel açıklamış. Bazen bir insan diyor iyi iyi bir iş işe iyi niyetle girer sonra sonunda niyeti bozulabilir. Biz diyoruz ki iyi bir adam iyi bir işe girerse hiç niyeti bozulmaz. Devamlı hocam dediğiniz gibi istikamet kontrolü hem şahsımızda hem abi. camiamızda hem oturumundayız. Bu
1: kavga her an kendi içimizde devam ediyor kardeşim esas. Bu konuda o yüzden kalbimize dikkat etmemiz lazım. Niye bizim nakşibendiye prensibinde? E, Vukufu kalbi. Kalbe vakfu. Ya ama kalbinize dikkat edin. Kalbinize dikkat edin. O yüzden kalp sadır, fuat, lüp diye kalbin değişik tavırları var. Sadır kalbin dışı, en evet. kalın tarafı. Kalbi dışarıdan gelecek bu duygu ve düşünce istilalarına karşı korumak için Cenabı kılıf olarak yaratmış. Zarf olarak yaratmış. Şeytan bu sadırdan kalbe bir delik açarak nüfuz etmek ister. Ama o sadırı sağlam tut. İçeri, en güzel şey. Tabii şey. içeriye girmesin. Zırhı delik açıp, da, ha, delik açıp da içeriye girmesin. O yüzden hep sürekli söylüyorlar sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak padişeh konmaz saraya hane mamur olmadan. Şimdi içimizde kırk tane tilki dolaşır da hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmeyecek sonra da bekleyeceğiz ki Cenab-ı o cifut çarşısının içerisinde gelsin tecelli etsin. Her yani evimize bir misafir gelecek olduğu zaman bir hafta öncesinden hanımlar hazırlık yapıyorlar temizliyorlar her şeyi süslüyorlar püslüyorlar. Üç gün öncesinden senden efendim zeytinyağlılar hazırlıyorlar falan niye misafir gelecek? Ya,
0: ya hocam bu komutan hocam bir şey dedi ya, ya, ya, ya, e, ya. her taraf boyanır hocam. Ya, meşhurdur tabii, değil mi? Tertemizler dedi. Teftişe gelir. Teftişe
1: Ya Hak, gönlümüze misafir olmasını istiyorsak eğer yüreğimizi ayrı kodlarından temizlememiz lazım. Yüreğimizdeki firavunu nefsi kovalamamız lazım. Ruh saltanat kursun gün yüreğimizde gönlümüzde o egemen olsun o zaman korkmayın siz işte. Ama bu işte tamam ruhumuz egemen oldu. Ama bu egemenliği sürekli. Şimdi marifet ol, şampiyon olmak değil. Marifet şampiyon kalmak. Bu egemenliği sürekli hale getirmek marifet. Çünkü orada öyle çok el değiştiriyor ki iktidar muhalefet. Bugünün iktidarı yarın muhalefet oluyor. Yarın iktidarı bugün muhalefet oluyor. En büyük kavga kendi içimizde cereyan ediyor. O yüzden üstadın Boşuna gezindim yok tabiatta... içimdeki kadar iniş ve çıkış dediği şey de bu.
0: Devamlı iniş çıkış de, değişim evet. içindeyiz.
1: Evet. Evet. Şimdi geliyor burada bakın burada çok güzel bir şey var. Bu kulağımıza küpe gibi takmamız gereken bir nasihatı... Hazreti Peygamber. Kaçıncı
0: beyit hocam beyitte söyleyeyim. 530. Mi? Eyvallah.
1: Fehmu hatır tiz gerden nistra cüz şikeste minigiret fazlışa. Abo Bak, fehmu hatır tiz kerden, ni istirah. İnsanın anlayışını, fehmini, idrakini keskinleştirmesi marifet değildir. Ya ne diyor? cüz keste mîne giret fazlışa şaha. Allah'ın fazlı keremi diyor, saracak kırık bir gönül ve yapacak yıkı karar. O yüzden diyor siz esas, böyle marifet insanın, hiç kimsenin bilemeye diye şeyleri bilmek değil Aklı ve fikri keskinleştirmek Allame olmak da değil Formül ezberlemek, de değil. ezberlemek hmm. de değil Esas geçen haftaki sohbetimizde Bir, bir ara söyledik şimdi bu noktaya geldi Adam diyor Demirci diyor ya da madenci Baktı mı kayanın içerisine hiç analize tabi tutmadan Bunun içinde ne kadar altın var Ne kadar gümüş var bilir Böyle taşı kayayı bilir de Allah'ı bilmez diyor Adam buna işaret ediyor esas. Adam kendi branşında efendim Avrupa'da tek dünyada sözü geçen, imzası geçerli, efendim düşüncesi geçerli bir ilim adamı olursunuz. Aranan bir ilim adamı olursunuz ama yalnız Allah'a bilmezsiniz. Marifet böyle aklı fikri keskinleştirip, idraki zenginleştirip efende hiç kimsenin erişemeyeceği bir seviyeye eren bir adam olmak değil marifet esas. Allah'ı bulan bir insan olmak, Allah'ı idrak eden, tanıyan bir aklı insan olmak. Hocam
0: bunu aklı meahat diyorlar, yani yaşamak için aklı geliştirmek yerine bir de evet. aklı meahat dediğimiz...
1: Aklı meahat. Ahiret aklı. Tabii.
0: Yani hocam baktığı zaman bu altın var da bu altın yaratan ki ve niye yaratmış? Evet. Yoksa hocam e, bugün, e, hayatta diyor hocam geçen bir yazı okudum bir yerde, bu ne diyor hocam mantıklı aptallık. Yani mantıken şöyle şöyle yapıyorlar hocam, en sonunda şey, büyük bir aptallık oluşuyor. O yüzden hocam dediğiniz gibi yani kalp irfanla Allah'tan gelen o e, aklı ma'ş ile süslenmezse evet. aklı meadın maalesef bir faydası yok.
1: Şimdi buradaki bir de şey var. E, Cenab-ı Hak esasında yıkık gönül bükük boyun arar.
0: Allah'ın rahmet akmak için hocam evet. e, alçak yani mütevazi gönül
1: arar. Tabii şimdi burada hmm. benim hiç unutamadım yine Mesnevi'den tabii. Yeryüzünde yer yüzünde diyor rahmet her metre kareye aynı düşer esasında. Evet. Fakat diyor bu yağan rahmetten diyor ne dağların kibirli tepeleri ne de kayaların gururlu zirveleri nasibini alamaz. Evet. Oraya da aynı kareye düşen yağmur oraya da düşer ama onlar tutmadığı için yağmur suları sızar nereye gider? Oradaki kenarlarındaki çukur mütevazi toprakta birikir. Orman orada olur. Vaha orada olur. Efendim bereket orada olur. İşte diyor siz de cenab Hakk'ın diyor bir rahmet sana gibi yağan rahmetinden, lütfu kereminden nasip olmak istiyorsanız eğer böyle mütevazi olun. Mütevazi olun ki Allah'ın rahmeti gelip sizin o mütevazi yüreğinizde biriksin. Yok böyle dağları ben yarattım der gibi, oklava yutmuş gibi, gururlu ve kibirli dolaşırsanız size gelen rahmet de sizden sızar başka mütevazi gönüllerde de birikir. Sizden hiç nasip alamazsınız. O yüzden diyor, çok hoşuma gidiyor o. Allah'ın fazlında nasip olmak istiyorsanız gözü yaşlı, boynu bükük ve e, gönlü kırık insan olun ki Allah'ın fazlı keremi yapmak için yıkık gönül efendim bükük boyun arar.
0: Hocam, Buna işaret. Gerçek hayata hocam böyle. Kibirli bir insan mesela sizi bir işe ikram etseniz onu beğenmez. Söz söylerseniz <gülüyor> sözünüze kıymet vermez. Mütevazi insan hocam bir şey hediyeseniz, bir çiklet verseniz teşekkür eder. Ya, yani ya, sırada evet. laf söyleseniz ya. o lafı büyük bir edebiyat ürünmüş gibi ciddiye alır ve kendi istifade eder hocam. O
1: yüzden yine geçen sohbetlerimizde de söyledik. Bizim Nurettin Topçu Rahmetli hocamız Sorbon'da felsefeyi bitirmiş gelmiş kafasının içerisinde bir sürü soru işaretleri var. Batılılar ne doldurduysa felsefi düşün, duygu ve düşünce. Ondan sonra bir arkadaşa geliyor ki aman diyor bana bir hoca bul yoksa çatlayacağım. Bir hoca. O da diyor ki olur diyor ve hasip efendiye götürüyorlar. Hasip efendi o zaman çok yaşlı yani 90 küsur yaşında. Diyor ki yalnız o gittin ondan bir izin sabah Sabahattin Bey zannediyorum o. Sultan amamda tekstilci. Ama efendim böyle bir adı çocuk var ama demişti işte Fransa'dan geldi. Ama demiş neyi nasıl söyleyeceği belli olmaz. Biraz da demiş şey e, sert mizahlı size getirmek istiyorum onu deyince. O da demiş ki bana getirme demiş. Bizim Abdülaziz'e götür. Abdülaziz Bekir Hazretleri de 62 yaşında. Hmm. Onun yaşı küçük ama o bizden büyüktür demiş. Maşallah. Ya, ona götürün demiş. Hatta bu Hasibe Efendi için bir şey söylüyorlar. Böyle bir işte baba oğul Hoca Efendi'yi ziyarete gitmişler. Çocuk sormuş e ya efendim demiş siz benim babama diyorsunuz ki benim öğrencim olur ama benim babam sizden yaşlı gözükür deyince. <gülüyor> Evladım demiş e biz dünyanın üstünde oturduk o da dünyanın altında kaldı da ondan böyle.
0: Yaşlı gösteriyor
1: Bu sefer Abdülaziz Efendi'ye gitmiş demiş ki ya efendim böyle bir genç var getireceğim ama yani ne söyleyecek belli olma sizi kırıcı Belki de böyle ters laflarda edebilir ya e, sabahtin Efendi demiş kafiri getir kimi getirirsin getir yalnız kibirliği getirme demiş
0: çok doğru hocam. Kibirli kendi şeyini kapatıyor hocam ya, algısını. Ya kapat. Size kıymet vermeyerek, size evet. vermeyerek. Evet. Kibirli insan hocam bir kere etrafına kıymet vermez.
1: E neyi ben biliyorum diyor. Zaten o yüzden ben diyorum ki bir adam bir şeyhe intisap etti mi eğer yüzde elli bir mesafeyi kat etmiştir. Kibri kırılmış olur, değil mi hocam? Ben kendimi öyle görüyorum. Yüzde elli biri kat hocam Niye? benden
0: daha iyi bilen bir şeyhim vardı ha, en azından.
1: Bitti. Yüzde elli biri aşmış oluyorsunuz bakın. Çok güzel hocam bir yani, yorum oldu. Gerçekten öyle yani. Aksal adam hiç kimseler lan kim diyor benim elime kimse su dökemez şöyle alemin böyle ağzım Allah kimmiş, korusun tabii, o insanı perişan ediyor Tabi e, tabii bu şeyden yani e, ma marifet aklı fikri zenginleştirmek aklı keskinleştirmek filan değil ses marifet Allah'ı bilmek bu dolayısıyla Ahmet Hamdi Aksaki hocanın çok güzel bir şey soruyor Allah rahmet eylesin Adam diyor ki merviyat rivayetler ya da merviyat, rivayetin kaidelerine göre değerlendirerek onlardan hüküm istimbatı yapılır. Merviyat. Evet. Makulat, akıl kullanılarak değerlendirilir. Mahsusat da hisler, duygular kullanılarak değerlendirilir. Eğer siz mahsusatı akılla veya merviyatı akılla ya da hisle değerlendirirseniz sapıtırsınız. Hmm. Yolunuzu şaşırırsınız. O yüzden, e, hatta bugün yine... Diyanet İşleri Başkanımızın çok güzel bir tespiti var. Bugün esas sıkıntımız özellikle kendini alim zannedenlerin usul bilmemesi. Fıkhın bir usulü var. O usulü bilmeden fıkhi yorum ve hüküm istimbatı yapılamaz. O usulde derinliği bilmemiz lazım. Hadis usulünü bilmeden hadisler üzerinde bu zayıftır, bu mütevatirdir, bu benim aklıma uymuyor denemez. O yüzden bugün maalesef insanlar merviyatı da Rivayetleri de efendim akıllıyla değerlendirme yanılgısına düşü. O yüzden biz aklımızdan delalet bekleriz ama aklımız bize çoğu zaman dalaleti gösterir. Safıklığı Ferit, Ferit bize kolayı tercih ettirir. O yüzden Hazreti Pir sık sık Allah'ın ayet ve hadislerini sen kendi nefsine ve heva, hevesine göre tevil ediyorsun. Eğip büküyorsun, değiştiriyorsun. Ayet ve hadisleri kendine uyduruyorsun. Ve kendi düşüncelerini Allah böyle emrediyor, bakın diyerek de millete arz etmeye çalışıyorsun. Ve senin o deni ağzında ayet ve hadislerin yüce manası alçalıyor, bayağılaşıyor. Halbuki bizim görevimiz Allah'ın ayetlerini ve Peygamber'in sünnetlerini kendi yargımıza, kendi kabullerimize göre eğip büyümek değil. Bizim kendimizi Allah'ın kitabına, Peygamber'in sünnetine Uydurmamız hedeftir.
0: Hocam şöyle bir akım günümüzde bayağı bir yayılmaya başladı. İşte İslam'ın mesela miras hukuku, evlilik hukuku. Sanki bunlar ayıpmış gibi, savunma, savunulmayacakmış gibi. Bu çok yanlış değil mi hocam? Allah Tabii. ne demişse haktır. Bitti. Yani bizim orada Allah'tan daha çok böyle merhametli gözüküp tamam ama bunu insan anlayamaz deme hakkımız yok aslında Tabii. hocam. Tabii
1: olmaz öyle bir şey. Olur mu öyle Biz Allah'ın dediğinin doğruluğunu hem arayıp bulmak... Hem de gerekçeleriyle beraber ortaya koyarak Tabii. milletin zihnindeki soru işaretlerini gidermek. Eyvallah. ona. Allah'ın doduğu dediği en doğrudur.
0: Bu kere bu kesinlikle. Hiç bunu
1: Bükmeye niye gerek yok. Şimdi siz diyorsunuz ki mirasta e, erkeğe iki kadına bir hisse vermiş. Bu efendim, vay efendim böyle olur mu? Şimdi bugünün şartlarında kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor falan diye. Şimdi eğer mirası bir hak olarak değerlendirirseniz, hakkın iki kaynağı var İslam hukukunda ya da ilahi adalette. Bir emek iki sorumluluktan hak doğar. Bir adam ne kadar çok emek verirse o kadar çok hak alır. Emeğine göre hak alır.
0: Bir de sorumluluğuna göre.
1: Bir de sorumluluğuna göre. Sorumluluğu ne kadar ağırsa çoksa o kadar hak alır. Şimdi eşit vermeyi biz adalet zannediyoruz. Ya şimdi günde yüz torba çalışan, çalışan, taşıyan ameliyede de yüz lira verseniz, elli torba taşıyan ameliye de yüz lira verseniz adil mi olmuş Değil. olursunuz? Eğer böyle yaparsanız, günde yüz torba taşıyan adam da yavaş yavaş e, tembelleşir. tembelleşir, o da elli torba taşır. Madem benim çok taşıdığım hiç göze gözükmüyorsa, niye ben taşıyayım diye, bakın bu... Ekonomide ve kalkınmada hızı küçültür.
0: Nitekim hocam bu sosyalizmdeki iflas buradan oldu. Siz Tabii. hocam sosyalizm çok fena yani dine tarafını bir tarafa bırakırsak evet. fena bir sistem değil. Herkes eşit olsun, evet. herkes aynı şeyi yesin, güzel yani fena evet. değil. Evet. Buna rağmen hocam insan fıtratı bunu kabul etmediği için, çok çalışan, ya, çok kazanmak istediği aykırı.
1: için aykırı. Ya, bu ne kadar çok emek veriyorsa o adam o kadar hak vereceksiniz. Şimdi emek bakımından alıyoruz biz. Kız çocuğu 12 yaşına kadar... Tüketici mi ailede tüketici? 12'den üretmeye başladı. 20 yaşında evlendi 8 sene. 8 senede ürettiğini de en az 10 mislini 100 mislini de ceiz olarak alıp götürüyor mu? Götürüyor. Götürüyor. Ondan sonra emeğini nereye veriyor?
0: Yeni ailesine.
1: O, oraya veriyor. Tabii. Dolayısıyla bu emek bakımından baktığınız zaman şimdi erkek çocuğu da emeğini de buraya veriyor. Daha çok kaldırıyor, daha çok taşıyor. Şimdi parçalanmış aile modelleri üstüne düşünüyoruz da biz ama bu
0: Eski böyle birleşik bir
1: şey aile modeline Tabii. göre bütün ailenin yükünü çocuklar, Baba, erkek, erkek çocuklar taşıyor. Bundan dolayı erkek çocuğuna iki kız çocuğuna bir hisse verilmiş. Öbür taraftan sorumluluk açısından baktığınız zaman evleninceye kadar kız çocuğundan sorumlu anne babadır. Evlendikten sonra da onun geçiminden sorumlu beyidir. Dolayısıyla kız çocuğunun bir geçim sorumluluğu yok. Kocası öldüğü zaman yine erkek kardeştir. Tabii. Şimdi, ha, şimdi, dolayısıyla bak sorumluluk açısından baktığınız zaman... E, ...erkek çocuğu bir ailenin hamisi olacak, başına geçecek. Yetmedi, erkek çocuğunun sorumluluğu fazla. Anne, babası Anne ve babasından hiç kimse damadı da kızını da hesaba çekmez. Ama oğlan çocuğu hesaba çekilir. Tabii. Sorumluluğu hocam, var.
0: Kültürümüzde böyledir bu Tabii.
1: iş. Tabii. Öbür taraftan eniştesine bir şey olsa... Kız kardeşi ve yiyenlerinin de sorumluluğu ve namusunu yine erkek kardeşten sorurlar. Yani bak bu fazla sorumluluk verilince hak da ona göre fazla verir. Bir de şu var yani, yani bu nikah birbirine denk aileler arasında olan bir hadise. Böyle fabrikatörün kızı kapıcının oğluna kaçmış. Yok fabrikatörün, fabrikatörün oğlu temizlikçi Ayşe Hanım'ın kızını almış. Bunlar ancak Türk, Türk filmlerinde de. olan halbuki. <gülüyor> Yani nikahlarda, <gülüyor> nikahlarda da, da hep yüzde doksanı birbirine denk aileler arasında olur. Şimdi ben diyorum ki ya bizim hanım babasından getirmese, bizim kızlar da benden almasa bizim esas aile olarak mal varlığımıza hiçbir değişiklik olmuyor. Öyle mi? Öyle hocam. Ama şimdi bizim kızlar benden alıyor, ben de tutuyorum hanımdan alıyorum.
0: Yine dengelenmiş oluyor.
1: Yine dengelenmiş <gülüyor> oluyor ama şey bu oluyor. sefer ne oluyor esasında? Bu sefer şu oluyor. Erkek çocuğu diyor ki lan ben de bu eve çalışacağım. Bizim kız da gidecek kendi evlerine çalışacak. Emrah hak vaki oldu mu? Yarın o da gelip benden aynı malı alacak. O zaman evlendikten 3-5 ay sonra hadi Allah ısmarladık babacığım diyor. Çekip gidiyor kendi başının çaresine bakıyor. Ve bu guya adil çağdaş asri dedikleri bu miras hukuku bugün aileleri parçalayan ve özellikle de anne ve babaları yalnızlığa ve yardımsızlığa iten bir neticeye gittiği için bu yarayı nasıl saralım? Ya huzur evi kuralım. Paralı parasız. Yalnız Allah'a binlerce şükür. Biz Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak bir hanımlar için bir de beyler için huzur evi açtık. Huzur yurdu diye. Hiçbir zaman kapasitesi dolmadı. Çünkü Müslüman aileler anne ve babasına sahip
0: çıkıyor. Haybetmemiş o dini duyarlılıyor. Evet.
1: Yani dolayısıyla bunu da görmenin biz huzur ve mutluluğunu yaşadık tamam, yani.
0: Sonunda kapandı herhalde değil mi? <gülüyor>
1: evet kapandı. Sırf bundan, bundan. Aşırı bir ihtiyaç yok. Tabii ondan sonra Allah razı olsun bu Sayın Cumhurbaşkanımızdan yani bütün iktidarı boyunca engelliye, yaşlıya, sahipsize, kimsesize, hepsine kol kanat gerdi. Bugün yaşlı annesine, baba, babasına, evinde bakanlara maaş bağladı. Hocam ne büyük bir bu. Ve böylece engellilere, yani. engellilere bağış bağladı. Onlara bakan ailelere maaş bağladı. Ve Türkiye'de özürlü, engelli, yaşlı, aciz hiç kimse dört duvarın arasında ızdırabıyla baş başa bırakılmadı. Yani tam bir merhamet medeniyeti, şefkat medeniyeti. Şefkat ve merhamet lafı belliyle olmaz.
0: İşte hocam işte olur değil mi? Tabii.
1: Tabii. Yani eğer başkasının acısını hissedip de, hissedersiniz, ağlarsınız, sızlarsınız. Bu da merhamet değil. Ya gerçek merhamet gideceksin. O hissettiğin kişinin acısını paylaşacaksın. İhtiyacını gidereceksin. Yarasını saracaksın, ekmeğini bölüşeceksin. Hocam Çünkü sen, ızdıraplar paylaşıldıkça böyle. küçülür. Sevinçler paylaşıldıkça bir
0: Hocam Burkina Faso'dan bir kardeşimiz geldi Bu 15 Temmuz darbesiyle <gülüyor> alakalı şunu söyledi hocam Çok güzel bir şeydi Biz bu darbeyi işittik çok üzüldük çok dua ettik Türkiye Ama şunu düşündük diyor Nasıl ki peygamberlik geldiğinde peygamber efendimiz Ne de, dedi Hatice validemiz Ey Muhammed Allah seni yalnız bırakmaz ve Sen fakire doyurursun yetime bakarsın ya. Akrabayı gözetirsin Biz ya. dedik ki diyor Türk milleti evet. Afrika'daki fakire bakar Suriye'de gelen mülteciyi doyurur ...herkese kucak açar... ...Allah bu millet zahit etmez dedik... ...diye hocam çok hoşuma gitti bu... ...mületimiz hocam, e tabi baş, Cumhurbaşkanımız... Elhamdide, elhamdide. ...halkımız hocam çok sahip elhamdide, çıktılar... Ee, ...Suryelilere,
1: diğer garibanlara... ...Süleymancığım bak... ...bizde mahalle var ya mahalle... ...en büyük sigortaydı... ...bu İslami'ye şuurla donatılmış...
0: ...mahalle anlayışı... Yani. Mahalle anlayışı. Evet.
1: ...o mahallede hiç kimse yalnız... ...yardımsız, göksüz... ...güçsüz, aciz kalmaz... ...mahalle... Kendi aralarında onu hemen sarıp sarmalar ihtiyaçlarını giderir. Hiç. Komşuluk. Biz komşuluk esas o. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Cebrail o kadar çok komşu hukukundan bahsetti ki neredeyse ya. komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Size komşu hele bugünün parçalanmış aile hayatı içerisinde. Komşunuz annenizden babanızdan da kardeşinizden de eşinizden de dostunuzdan da daha yakın. İlk defa sizin yaranızı saracak, imdadınıza yetişecek o el. Ama öyle bir bizi mekanda yaklaştırdılar, ruh da gönülde uzaklaştırdılar ki aynı apartmanda yaşayan insanlardan bakın karşı kapıda düğün oluyor. Caz festivali var bu taraf, düğün, bu taraf evde de cenaze var. Bu kadar kopuk ve hissiz. Bugün bizim yeniden bu bu mahalle hayatını, bu komşuluk ilişkisini mutlaka canlandırmamız lazım. Esasında bunu canlandıranlar eskiden mahallelerde bir zaviye veya bir tekke oradaki şeyh efendi bütün mahalleyi terassut ediyor.
0: Tanıyor herkesi.
1: Ve onlardan yar, ya, yardıma muhtaç efendim yalnız hasta böyle bir sıkıntısı olan kim varsa onları takip ediyor. Sonra mahallenin diğer elemanlarını toplu hadi şunu bir hemen el, el birliği edelim şu işi bitirelim. Düğünler bile imece usulünde oluyor. Cenazeler imece usulünde kalkıyor. Düğünler de imece usulünde oluyor. Gayet kolay. Bizim o mahalle hayatımızda. Düğünde kolay, cenazede kolay, sıkıntıda kolay. Çünkü bir mahalleli paylaşıveriyor o sıkıntıyı. O neşeyi paylaşıveriyor. Hatta
0: hocam bizim köylerimizde yangın çıkıyor hocam. Adamın evi yanar, adama ev yaparlardı. Tabii canım. Şimdi bu mesela ev ne
1: e kadar büyük bir eşyasınday var. Eşyasını Yeniden donatırlar.
0: Eyvallah adam yani. hiçbir şey olmamış gibi. En devam büyük
1: kasko sigortası. En, en büyük sigorta. Para, para tuzağı, hocam yani bu ya, iş... Yani hadi bu. Doğru. Bu bu medeniyeti, bu merhamet medeniyetini yeniden bizim ihya etmemiz lazım. Güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına vatan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman canevinde duymazsa bizden değildir buyuruyorum. Eğer saygın. televizyonda seyrettiğimiz bir fecaati o bir e, a, aylan bebeği, bizim bebeğimiz olabilir. Onun acısını yüreğimizle paylaşmazsak, sadece lafın etmek değil, tüylerimiz diken diken oldu. Ağladık, sızladık. Bu yetmez. Aynen ensar ve muhacir dayanışması gibi ekmeğimizi bölüşeceğiz. Suyumuzu bölüşeceğiz. Ve o sıkıntıyı paylaşacağız. Ve o zulmü ortadan kaldıracağız. Elimizle kaldıracağız. Dilimizle kaldıracağız. Kaldıramıyorsan kalbiyle buz et. Bu işin imanın en zayıf noktası. En
0: çünkü hocam buzda bu aktivite yok fazla. Yani oturdun yerden böyle, kızıyorsun.
1: Tabii mangalda e, kül, kül bırakmadan, bırakmadan konuşuyor adam. Böyle asarım, böyle keserim. Halbuki yiğit iş başında belli olur. Merhamet de iş başında hocam, belli olur. Hocam
0: bir tekinde belli oldu yani elhamdülillah. Yani. yani. <gülüyor> evet.
1: Onun için. Şimdi burada çok enteresan bir şeye geçmiş Hazreti Pir. Ey besa genç, akenanı Günçgav. ...kân hayâlen dîş râşûd rîşi Şimdi... ...ey diyor... ...sığır vasasıyla bulunacak defineden... ...hazinelerini doldurmak isteyenler... ...şimdi onu anlatacağım... ...burada bir şey var... ...yahut hazine bulmak ümidiyle... ...köşeyi bucağı kazanan... Bu ...defineciler var ya... Yani.
0: ...çok vardır hocam... ...evvelden de var ee, şimdi de var...
1: ...o hayale kapılanlara tabi olurlar... ...şimdi de ki... ...sığır vasıtasıyla bulunacak defineden... ...hazinesini doldurmak isteyenler... hazine bulmak... ...ümidiyle köşeyi bucağı kazan... ...definecilere tabi olur. <gülüyor> ...şimdi bunu söylerken... ...bu gencikav... ...sığır vasıtasıyla elde edilen... ...hazine demek... ...bunun iki tane şeysi varmış... ...bir tanesi Acemistan'da meydana gelmiş... ...iki defa vuka gelmiş... ...Behramkur zamanında olmuş bir hadise... Çiftçinin biri tarlasını sürerken öküzünün bastığı ya da çiftçinin çiftin açtığı bir yerden bir delik çıkmış. Son o deliği bir açmış ki oradan bir, müthiş bir define çıkmış tarlasında. Buna diyorlar Gencegav, hmm. öküz hazinesi diye. Bir başka şey de Hüsrev Perviz devrinde olmuş. Bu yine bu tabii Peygamber Efendimizin gönderdiği mektubu, İslam'a davet mektubunu yakan Hüsrev Perviz. ...o da e, çey, çeyiz taşıyan öküz... ...bir düğünün çeyizini taşıyor... ...bir yere gelmiş zınk diye durmuş... ...bir adım öte götüremiyorlar... ...sonra çekiyorlar geriye... ...onun e, direndiği yeri kazıyorlar... ...oradan büyük bir define çıkmış... Hmm. ...bu definelere genci gav diyorlar... <gülüyor> Eyvallah hocam. ...fakat şimdi bazı insanlar da... E, ...bunları görünce... ...ya acaba bizim öküzün ayağının altında da... ...böyle bir define <gülüyor> olur mu diye adam sakallı ...öküzün kuyruğuna bağlıyor... <gülüyor> o kuzun, öküzün affedersiniz. ...kıçını kokmuyor giriyor. <gülüyor> Yaşıyor. Ama ne zaman bakarsa baksın, hiçbirisinde de hazine, hazine çıkmıyor. çıkmıyor. Bunlara da rinşi gav tabir olunuyor. Rinşi gav, define arayıcılar var ya, evet. ona diye. O yüzden ...sığır vasıtasıyla böyle e, bulunacak hazineler, hazineleri aldanıp da ya bizim de öküzün bastığı yerde bu tip hazine ...çıkabilir diyenler ancak o Köstebek yuvasına yer yüzünü döndüren bir defineciler var. Mesela bana sık sık geliyorlar ya falan yerde bir define var. 55 ton altın var orada.
0: Bana çok geldi hocam. Ya
1: 55 ton altın olur mu? aslan biraz mantıklı olur. 2 <gülüyor> kilo desen anlarım. 3 kilo desen. <gülüyor> 50 kilo desen anlarım da 55 ton altın. Kim bulmuş da kim saklamış? Bugün en zengin devletlerin bile 55 ton altını yok. Yani. Gene <gülüyor> biliyor musun?
0: hocam bir de onlar şöyledir. Tam buluyorduk. ...ucu kaçırdık falan hikayeleri vardır... ...bu e, de
1: Ama burada bir şey var esas. Heh, böyle. Niye böyle söylüyor? Allah'ın ve Resulü'nün gösterdiği çizgide yürümeyip... De, ...onu kitap ve sünnetine uygun olarak yaşamayıp da... ...kendi burnunun doğrultusunda... ...kendi aklıyla... ...efendim... ...kendi el yordamıyla hayatını yönlendirmeye çalışanlara... ...verilen bir misal bu. O yüzden biz... ...heva ve hevesimize göre değil... Allah ve Resulü'nün emir ve isteklerine göre hayatımızı tanzim etmemiz lazım. Tebessümümüzden sükutumuza varıncaya kadar, yattığımız andan kalktığımız ana kadar, hayatımızın 24 saatlik her anında Allah'ın bizi gördüğüne inanarak Cenab-ı Hakk'ın emirleri ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi çerçevesinde hayatımızı sürdürmek zorundayız. Aksi Sakalını öküzün kuyruğuna bağlayarak bak, şeytanın kuyruğuna bağlayarak, nefsin kuyruğuna bağlayarak, sürekli onun kıçını koklayarak, acaba bu öküzün ayaklarının altında da bir define bulunur mu diye giden adama benzer. Allah korusun. Eyvallah hocam. Niye nefsin peşinden gitmeyeceksin? <gülüyor> Cenab-ı Hak böyle tarif buyuruyor. Muhakkak ki nefs daima, daima kötülüğü emreder ısrarlı yani kalbimizin amiri değil amiri değil amir emreder ayrılır gider emrediyor bu başımızda da duruyor Embare. emmare bu ayrılmıyor da
0: yaptırıncaya kadar dediğini
1: yaptırıncaya kadar başımızda bekliyor o yüzden hani amir, amireyle emmareyi karıştırmamak lazım
0: amir yap der geçer gider <gülüyor> hadi
1: ayrılır gider Belki bir saat sonra bir daha gelir bakalım dediğimi yapmış mı yapmamış mı.
0: Belki unutur bu ara evet, emrettiğini evet. ama emmar öyle değil. Evet. Hocam bir bir daha okursanız okuyun onları sonlandıralım baya bir vakitimiz daraldı. Şimdi aldı.
1: burada tabi biraz bu tarafı biraz daha şehir ediyor o da şu. Gav ki buvet ta tu rişi o şevi hâk çibüvet ta haşişi o şevi. Sen öküz kim oluyor köküzün ki peşinden gidiyorsun?
0: Yani Allah'ın peşinden
1: gitme. Allah
0: Mahlukatın peşinden gidiyorsun.
1: Toprak ne oluyor ki? Onun otu oluyoruz. Yani burada marifet Allah'ın dışında. Allah'ın Resulü'nün dışında tutunduğumuz dalların ne kadar e, değersiz, esas kıymetsiz olduğunu bize anlatmaya çalış. Yani
0: sebeplere tutunamaz, tapma onlara.
1: Tabi, tabi, tabi. Yani on, onlara takılıp kalmak. Kalk, Adam şimdi işte Kemal Sayır hocanın çok güzel tespiti var ya bugün haz. Adam haz. Benim hayatım yaptığım her işten haz almak. Dolayısıyla bu haz alma duygusunu tatmin etmek için ne yasak ne emir efendim ne sosyal çevre ne bu hele bir de şimdi böyle tavsiyeler ediyorlar aman ha hiç kendi içinden gelen sesi dinle. Kendine ket vurma. Efendim hiç kimsenin dediğine bakma. Tabuları yık. Jenny'in istediği gibi yaşa. Şimdi, böyle. Deyerek,
0: sen cennetim. İşte demin ki var dağıtığı.
1: ha. Ö öküzün kuyruğuna sakalını bağlayıp yürüyüp giden adam tipi. Yani nefsini ne istiyorsa onu yap. İşte esas bu anlayışı yıkmak için böyle söylüyor. Yani öküz ne kıymet ifade eder ki onun peşinden gidiyorsun.
0: Öküze tapma öküzün sahibine.
1: Evet yani. Ömer diyelim hocam. Tabii Böylece... zaten esas bizim görevimiz... Evet. nimeti değil nimet vereni Eyvallah. minnet nimeti değil minnet nimeti verenedir
0: Mevlana hocam güzel beyti var rızık peşinde koşma rızakın peşinde koş diyor hocam İstersen hocam bu sözlerimizi bitirelim inşallah bir,
1: tab burada tabi şey, çok güzel bir şey var men lehu aklun selimun yuk bil Mustafa ya da yak dediği bil Mustafa kimin
0: aklı kabilse
1: selim akıl sahibi olan insan Mustafa'nın yoluna gider evet Aklın varsa göle git demiş ya. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi adam e, eşeğine odunu yüklemiş sonra ateş demiş. Eşe diyor ki aklın varsa göle git oraya gidersek bu ateş söner yoksa sen de yanırsın.
0: Eşe <gülüyor> soruyor bunu evet. evet.
1: O yüzden biz aklımızın da esas gayesi bizim Allah'a kulluğumuzu bilmemiz. Yaradanımızı bilmemiz. Aynı zamanda bizim hem peygamber efendimizin hem onun getirdiği kitabın yolunun yüceliğini kavramamız, emir ve yasakların hayatımızı nasıl şenlendirdiği, nasıl güzelleştirdiği, nasıl cennete dönüştürdüğünün farkına varmamız. Esas cehennem, öküzün kuyruğuna sakalını bağlayıp giden adam. Dünya tatmak, dünyanın... evet, dünyalı, dünyalı, dünyevi hazları tek evet. hedef olarak görüp onun peşinden giden adam. Evet. Ya bunlar hem fani hem de çok basit tatminler. O yüzden siz ne kadar e, şu hedef, bu hazı yakalarsam tatmin olacağım. O haz yakalıyorsam başka bir haz. Onu yakalıyorsam başka başka bir haz. Halbuki. Ela bir dekrillahi tatmayın, tatmayın nörlü.
0: bu ayet kelimeleri sabırlı. Kalpler verir,
1: ancak Allah'ın zikriyle mutmayın olur.
0: Allah razı olsun hocam. Gönül günlerimiz hocam. Bugün çok güzel aydınlattınız, muhterem dinleyicileriz. Bize verilen sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.